1: Hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir, Viktor. Und mit David. Und ja, heute kommen wir zur Folge Nummer 78 schon wieder. Es geht immer so schnell. Mhm. Und David, du hast uns heute eine Geschichte mitgebracht. Denn wir erzählen uns ja alle 10 Tage, immer am 10., 20. und 30. gegenseitig eine Geschichte. Und während der eine die Geschichte erzählt, weiß der andere nie, worum es in dieser Geschichte gehen wird. Und diesmal bin ich derjenige, der unwissend ist und ich mhm. bin auch schon gespannt, äh, was du mir erzählen wirst. Und bevor es losgeht, stellst du mir dann auch noch immer ein paar knifflige Fragen. Ja, da kann ich mitraten, muss ich sogar mitraten, aber alle anderen, die zuhören, äh, können natürlich auch gerne mitraten. Und bevor wir dazu kommen, haben wir aber immer noch eine Frage, die wir uns gegenseitig stellen. Und die lautet, David, was trinkst du zum Podcast? Ich habe für diesen Podcast mir einen äh, Tee zubereitet und der
0: heißt Reise an den Nil, weil auch da werden wir uns nämlich gleich hinbegeben, inhaltlich. Und jetzt habe ich auch das passende Getränk dazu gekauft. Was hast du dabei?
1: Oh, mit der Getränkefrage das Thema zur Folge aufgelöst. Das ist auch was ganz Neues, glaube ich. zumindest Spannend. Ja. Und ja, ich habe äh, einen alkoholfreien Cocktail dabei bei dem Wetter. Es ist nämlich sehr warm in Freiburg mhm. und in diesem Cocktail äh, ist vor allem Ananassaft, aber auch ein bisschen frische Pfefferminze und Eiswürfel. Und vielen Dank an Chris für diese Empfehlung. Der schmeckt auch sehr erfrischend. So, und jetzt quatsche ich aber nicht weiter über mein Getränk und wir kommen zu, ähm, zu den Fragen oder zum Einstieg.
0: Ja, wir beginnen für diese Folge mit einem kleinen Einstieg. Vor mehr als 3000 Jahren kommt es am Königshof Ramses III. zu einer unerhörten Entwicklung. Ängste Vertraute des Pharao, Mitglieder seines königlichen Harems um seine Frau Theje, verschwören sich, um ihn aus dem Weg zu räumen. Kurze Zeit später ist Ramses III. tot, die Verschwörergruppe allerdings auch. Wie aber jetzt der große Pharao gestorben ist und ob das geplante Attentat auf ihn der Grund war für seinen Tod, das wusste lange Zeit niemand. Bis es dann 2012 überraschend ans Licht kam. Und diese Geschichte verfolgen wir heute nach, also mit einer Mordermittlung 3000 Jahre später. Und bevor wir gleich in die Folge einsteigen, haben wir wie immer noch ein paar Fragen im Gepäck. Bist du bereit für die Fragen, Viktor? Ich bin immer bereit. Dann fangen wir mit der ersten Frage an. Welche äußere Bedrohung machte den Pharaon der Ramessidenzeit zu schaffen? Uh. Waren das A, die Seevölker, B, die Perser, C, die Babylonier oder D, die Skyten?
1: Hm. Ja, spannende Frage. Die Seevölker, das hatten wir ja schon mal bei unserer mhm. Folge zur Apokalypse in der Bronzezeit. Genau, das könnte aber bekannt vorkommen. Und dann würde ich sagen, das waren die die Babylonier. Also die waren ja da auch in der Gegend. Ja. Und mit denen haben sie sich auf jeden Fall auch auseinandergesetzt. Mhm. Und genau, die Sküten, ich glaube, die sind auch geografisch ganz woanders. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Okay. Die spielen im Kampf ja zum Beispiel gegen Rom auch da noch eine Rolle. Und ja, ich glaube, ich bleib mal dabei. Ich glaube, es gab noch eine vierte Möglichkeit. Die Perser werden Die Perser? Äh, nee, ich bleib bei den Babyloniern. Okay, die Babylonier, Antwort C.
0: Das äh, werden wir schon bald erfahren. Ja. Wir machen weiter mit der zweiten Frage. Die innenpolitischen Probleme führten unter Ramses Dritten erstmals in der Geschichte zu was? A, zu einer Finanzkrise, B, zu einem Streik oder C, zu einem Bürgerkrieg?
1: Ähm, ich würde mal darauf tippen, ich habe keine Ahnung, dass es zu einem Streik führte. Okay, der Streik, der erste ja. Streik der Geschichte. Ja, hat. vielleicht, genau. Ja, schauen wir
0: gleich mal nach, aber vorher noch die letzte Frage. Nach 3000 Jahren ist der Fall wohl geklärt. Ramses III. starb wodurch? Mhm. A, durch einen Schlangenbiss. B, er wurde erwürgt. C, ihm wurde die Kehle durchgeschnitten. Oder D, er wurde lebendig
1: begraben. Äh, ich glaube, mal gehört zu, gehört zu haben, dass es ab und zu passiert, dass die Dienerschaft manchmal mit... Begraben wird äh, lebendig, aber da bin ich mir auch nicht sicher. Ja. Ich würde sagen, ihm ist die Kehle äh, durchgeschnitten worden. Okay. Ja. Das werden wir äh, uns gleich ganz genau
0: anschauen, ob du mit der Vermutung richtig liegst. Wir fangen jetzt mit dieser Folge an. Es dreht sich also dieses Mal alles um einen vermuteten Mordfall, der 3148 Jahre zurückliegt. Und Ramses der Dritte, das ist unser prominentes Opfer. Ein großer Herrscher, vielleicht der letzte große Pharao der noch für 30 Jahre regiert hat, bevor er dann schließlich einer Intrige zum Opfer gefallen ist. Und mit der werden wir uns jetzt gleich im Detail befassen. Vor allem aber mit der Frage, ob sich dabei wirklich um Mord gehandelt hat oder ob wir vielleicht doch von etwas anderem sprechen müssen. Zunächst mal, der Name deutet schon darauf hin, dass Ramses III. wie sein Vorgänger Ramses II. Großes vollbringen wollte. Also er wollte seinem Vorgänger möglichst genau nacheifern. Er hat das unter anderem getan in seiner Bautätigkeit, zum Beispiel mit seinem Totentempel am Westufer des Nils gegenüber von Luxor. Äh, dieser pompöse Tempel ist voller kostbarer Inschriften. Es war auch ein Palast des Königs und wir werden den noch als wichtige Quelle auch benutzen für diese Folge. Dort hat Ramses III. auch seinen Harem untergebracht, das ist an den Reliefs auch zu sehen in diesem Tempel. Die Zeugen von seinem Umgang mit den Harems und dort wird auch die Verschwörung jetzt in unserer Folge dann entstehen. Aber es ging äh, bei den Inschriften seines Tempel auch um ernstere Angelegenheiten, nämlich um die Konflikte mit von außen einfallenden Völkern. Und Ramses III. war ein guter Militär, er hat große Schlachten geschlagen. Aber er hatte auch einige innenpolitische Probleme zu Hause und der Höhepunkt davon waren letztlich große Unruhen, die dann sogar zu einem versuchten Attentat führten. Aber bevor wir uns all das genauer anschauen, sollten wir natürlich erstmal Ramses III. und sein Umfeld ja in der ägyptischen Geschichte genauer verorten. Also wo befinden wir uns? Wie steht um Ägypten? Wer steht alles auf dem Schachbrett der internationalen Politik und auch der Innenpolitik im Ägyptischen Reich? Also Viktor, denke ich, ist es Zeit wofür?
1: Es ist Zeit für den historischen Kontext.
0: Korrekt. Also mit Ramses dem Dritten begeben wir uns jetzt in die sogenannte Ramessidenzeit, nach diesen Ramses-Pharaonen eben benannt. Ja. Und das sind die 19. und 20. Dynastie im sogenannten Neuen Reich in Ägypten. Also circa von 1300 bis 1100 vor unserer Zeitrechnung. Und wie wir gesagt haben, ungefähr vor 3000 Jahren mhm. ist jetzt die Zeit von Ramses dem Und den Beginn dieser Ramessidenzeit, den markiert logischerweise die Thronbesteigung Ramses I., der Erste dieses Namens. Es gab da noch zehn weitere. Und Ramses I., der wurde von seinem Vorgänger Haremhab als Nachfolger bestimmt. Und wir befinden uns damit auch eigentlich zeitlich jetzt erst kurz nach der Herrschaft Tutanchamuns. Da haben wir auch schon drüber geredet. Das war ungefähr 30 Jahre vor Ramses I. Und Ägypten ist zu dieser Zeit, also während dieses Neuen Reiches, zur Weltmacht geworden. Und die Ramesiden, die führen das erstmal sehr erfolgreich fort. Also Ramses I. stammt selber schon aus einer Militärdynastie. Er hat in der Armee Karriere gemacht und er hat eine Zeit von Soldatenkönigen begründet. Also, er und seine Nachfolger legen besonderen Wert auf das Militär. Das ist aber noch nicht alles. Ramses I. regiert erstmal nur kurz. Sein Nachfolger Sethos I., der schafft es dann, die Grundlagen für diese erfolgreiche Ramessidenzeit zu schaffen. Er war 1294 Pharao und ist dann eigentlich wegweisend für ein ziemlich starkes Ägypten in dieser Zeit. Und nicht umsonst wird sein Nachfolger Ramses II. auch als vielleicht mächtigster oder wichtigster Pharao überhaupt angesehen. Mhm. Setos führt dann noch wichtige Restaurierungsmaßnahmen durch, um einige Probleme anzugehen in Ägypten. Er baut die spätere Hauptstadt Pyramesse aus und er führt auch gegen die Hethiter Krieg. das Großreich im Norden, in Anatolien, ähm, wer dazu mehr erfahren möchte. Darüber reden wir in der Folge zum Zusammenbruch in der Bronzezeit auch, denn die Hethiter gingen dann ungefähr um 1200 äh, unter. Und noch ist aber diese Auseinandersetzung mit den Hethitern, die sehr mächtig sind, eine der wichtigsten Aufgaben in dieser Zeit für Setos, dann für seinen Nachfolger Ramses II., der wie gesagt eben sehr bedeutend ist und äh, wahrscheinlich auch eine eigene Folge verdient. Deswegen behandeln wir den jetzt hier nur am Rande. Aber ich kann zu ihm kurz sagen, Ramses II. war sehr aktiv, sehr erfolgreich und auch ein Meister der Selbstinszenierung. Er hatte wohl an die 40 Töchter und 45 Söhne und die sind alle noch vor ihm gestorben, weil er einfach wahnsinnig lange regiert hat. Was mhm. meinst du, Victor, wie lange er es durchgehalten hat, als König an der Macht zu sein?
1: Ja, wenn du sagst, dass er so viele Menschen überlebt hat, würde ich sagen, vielleicht... 40, 50 Jahre? Ja, noch mehr als das sogar. Er hat ja?
0: 67 Jahre regiert. Ach, so lange? Ja, das ist okay. wirklich äh, rekordverdächtig. Ja, auf jeden ähm, Fall. Queen Elizabeth II. ist stand 2022 seit 70 Jahren Königin. Sie ist also Rekordhalterin, ja. aber eben auch nur knapp länger als Ramses II. Wir wünschen ihr natürlich, dass sie das noch weiter verlängern kann und dass sie vielleicht nicht nur die äh, am längsten regierende noch lebende Monarchin wird, sondern vielleicht sogar die am längsten regierende überhaupt in der Geschichte. Aber Ramses II. ist auch rekordverdächtig auf jeden Fall mit diesen 67 Jahren und das eben vor über 3000 Jahren
1: schon. Ja, eben. Das ist beeindruckend. Das ja? ist
0: beeindruckend. Und auch kein Pharao hat mehr Bauwerke geschaffen als Ramses II. Er war militärisch auch sehr erfolgreich, beziehungsweise er hat es vor allem auch geschafft, seine Handlungen als Erfolge darzustellen. Er verkauft zum Beispiel einen Rückzug gegen die Hittiter einfach als Sieg. Mhm. Und in der Folge kommt es dann auch zum allerersten Friedensvertrag der Geschichte mit den Hittitern. Es gibt dann stabile Beziehungen im Norden Ägyptens, der Handel blüht auf und Ramses II. ist sehr gut darin, das alles äh, richtig auszuschlachten, sich zu glorifizieren und sich für all das auch vergöttlichen zu lassen. Also er macht seine Erfolge noch größer, als sie ohnehin schon waren. Hm. Ja und nach 67 Jahren, als Pharao stirbt, Ramses II. hinterlässt dann seinen legendären Ruf, wird in Ägypten fortan verehrt und seine zahlreichen Bauten stehen äh, oft bis heute noch. Nach seinem Tod folgen dann erstmal innerhalb von nur 29 Jahren gleich sechs Pharaonen, immer in kurzen Abständen und der nächste Pharao, der wirklich das Land wieder konsolidieren kann und nach dieser eher unsicheren Phase auch eine stabile Herrschaft ausüben kann. Das ist dann auch schon Ramses III., für den wir uns ja jetzt dieses Mal besonders interessieren. Mhm. Ja, In der Zwischenzeit kommt es bis zum Herrschaftsantritt von Ramses III., 1184 vor unserer Zeitrechnung, zu einigen neuen Gefahren oder Herausforderungen für Ägypten. Nicht nur die alten Feinde an den Grenzen rücken jetzt heran, sondern auch die zahlreichen Libyer. Im ganzen Mittelmeerraum kommt es außerdem zu Verwerfungen, zu katastrophalen Zusammenbrüchen, zu Aufständen. Ganze Staaten gehen in kurzer Zeit unter. Es wird eine regelrechte Völkerwanderung ausgelöst. Und Victor, du hast es selber schon angesprochen. Deswegen frage ich jetzt gar nicht weiter. Das ist eben dieser große bronzezeitliche Zusammenbruch. Ungefähr um 1200 vor unserer Zeitrechnung, zu dem wir unsere eigene Folge gemacht haben. Folge Nummer 45. Das Hittiterreich geht dabei jetzt unter anderem unter. Und Ägypten wird angegriffen von den sogenannten Seevölkern. Tatsächlich, also es geht genau um die, von denen wir bis heute nicht wissen, wer sie wirklich waren. Vielleicht Flüchtende aus dem westlichen Mittelmeerraum oder dem östlichen Mittelmeerraum, die durch den Zusammenbruch ihrer Staaten, durch verschiedene Gründe wiederum, andere Regionen überfallen haben. Mhm. Aber mit denen müssen sich jetzt äh, die Pharaonen, die Herrscher in der ramessin eigentlich die ganze Zeit rumschlagen. Und das ist auch die Antwort auf unsere mhm. Frage. Also die Babylonier zu diesem Zeitpunkt, die spielen keine wirklich Rolle. Die sind ja. eigentlich gerade ziemlich schwach. Die Perser, das ist auch zu früh, aber ja. es sind diese mysteriösen Seevölker tatsächlich, ja, doch, doch. die jetzt ja. äh, die ganze Zeit gegen die Grenzen Ägyptens anrennen. Ja, Und als Ramses Dritte dann den Thron besteigt, sind diese Bedrohungen immer noch präsent, also immer noch im Westen die Libyer, im Norden diese ja, Seevölker, von denen niemand wirklich weiß, wer sie sind, aber von denen wir wissen, dass sie äh, extrem viel Druck ausgeübt haben und ganz viele Regionen überfallen haben. Und dazu kommen jetzt auch noch innenpolitische Unruhen, also auch mit denen muss er sich jetzt auseinandersetzen. Das heißt, Ramses III. besteigt jetzt durchaus einen wackeligen Thron. Und seine Herrschaftszeit war eigentlich immer ein ziemliches Mysterium für die Ägyptologie. Aber er kann so als der letzte große Kriegerkönig des goldenen, altägyptischen Zeitalters angesehen werden, dieses neuen Reiches. Und zwei wichtige Quellen haben wir, die uns informieren über seine Handlung. Das ist einmal, wie gesagt, sein eigener Totentempel. Medinet Habu im Westen von Theben. Dort gibt es sehr viele Inschriften, die natürlich von ihm selber oder auf seinen Auftrag hin vor allem angefertigt wurden. Und es gibt auch noch das sogenannte Harris Papyrus, also ein Papyrus. Dieses Papyrus ist eines der längsten überhaupt und es berichtet retrospektiv rückblickend über all seine Taten, also auch über die politische, soziale, religiöse, wirtschaftliche Situation im Land, in Ägypten. Und in diesen Inschriften im Tempel werden vor allem seine gesamten militärischen Aktionen aufgezählt. Das ist zum einen mal ein Feldzug nach Nubien, zu Beginn seiner Herrschaft, dann Krieg im Westen gegen die einfallenden Libya und im Norden dann, wie erwähnt, diese Seevölker. Und er schafft es, die erfolgreich auch abzuwehren. Im achten Jahr seiner Herrschaft, also ungefähr 1176 vor unserer Zeitrechnung, berichten diese Inschriften von einem sehr großen Sieg über die Seevölker zu Lande wie auch zur See, sodass er jetzt Ägypten wohl zumindest vorerst erfolgreich verteidigen kann, also ist ja eigentlich sehr erfolgreich, sehr effizient als Militäranführer. Wir wissen aber gleichzeitig auch von sehr schweren internen Problemen, die dann vor allem gegen Ende seiner Herrschaft aufkommen. Wahrscheinlich haben einfach die Kriege und die großen Zahlungen auch an Tempel, also hat den Tempeln und der Priesterschaft sehr viel Land äh, übergeben. Das hat dann auch zu Problemen geführt. Dadurch war jetzt die königliche Staatskasse sehr stark belastet. Und dazu kam auch eine Sache, die immer sehr wichtig ist, nämlich dass die Nilfluten in dieser Zeit eher mager mhm. ausgefallen sind. Ja, das haben wir ja schon in einigen Folgen besprochen, du hast es zuletzt auch nochmal genau erklärt, deswegen gehen wir gar nicht weiter darauf ein, aber wie zentral, wie wichtig einfach diese Nilflut ist für die ägyptische Wirtschaft, die Versorgung, ja die Landwirtschaft und auch für die Stellung des Pharao. Weil der war dafür verantwortlich persönlich, dass diese Nilflut gut ausfiel und das reiche Ernte dann eben dadurch erst möglich war. Und jetzt gab es zu dieser Zeit aber von dieser kostbaren Flut zu wenig, mhm. es gab zu wenig fruchtbaren Schlamm und es kam dann in der Folge zu einer Dürre und auch zu einer Hungersnot. Ja, und das wiederum, also man sieht ja sehr gut, wie eins vom anderen abhängt, das hat dann dazu geführt, dass die Arbeiter im Land immer unzufriedener geworden sind, weil äh, dreimal darfst du raten, Viktor, womit diese Arbeiter bezahlt worden im alten Ägypten zu dieser Zeit.
1: Ja, die sind wahrscheinlich mit dem äh, Getreide bezahlt worden. Das, das ist das, äh, jetzt. Ausfiel, weil äh, der Schlamm nicht da war, der da sein sollte. Völlig richtig, also eine Kettenreaktion.
0: Ja. ja die Ernte ist mies, es gibt einfach nicht mehr genug Geld. Also tatsächlich Getreidegeld, mhm. mit dem äh, die Leute damals bezahlt wurden. Das Warengeld, das gab es jetzt einfach nicht. Und die Arbeiter wurden natürlich immer unzufriedener. Und im 29. Jahr der Herrschaft, Ramses des Dritten, so wird das übrigens meistens aufgezeichnet, also in, in welchem Jahr, in wievielten Jahr einer Herrschaft etwas passiert. Ungefähr also 1157 vor unserer Zeitrechnung. Da hat diese Wirtschaftskrise dann zu einem großen Streik geführt. Und mhm. wie du es richtig vermutet hast, Viktor, ist das
1: tatsächlich nicht weniger als der erste aufgezeichnete Streik der Geschichte. Ja, das war ja, ich würde sagen, die äh, Antwort, die ich am ehesten geraten habe, oh, ja. tatsächlich ein Volltreffer. Ich hatte mal äh, so irgendwie grob davon gehört, ich glaube auch mal einen Artikel gelesen mhm. und ich wusste, dass es irgendwie sehr weit zurück in der erste Streik. Ja. Aber ich wusste nicht mehr, dass er mit äh, Ramses in Verbindung stand. Jetzt haben wir das auch nochmal aufgeklärt. Ja. Jetzt weiß ich auch darüber Bescheid. Genau. Vielen Dank.
0: Ja, gerne. Und den Hintergrund wissen wir auch. Ja. Also es waren jetzt vor allem die Arbeiter in der Almedina, wo das Königsgrab Ramses III. gebaut wurde. Die waren seit mehreren Monaten nicht mehr bezahlt worden. Und obwohl sie sich auch beschwert haben, so gut sie konnten, sind die staatlichen Behörden von Ramses einfach nicht darauf eingegangen. Und die Arbeiter haben dann mehrere Streiks und Demonstrationen durchgeführt, bis sie dadurch dann tatsächlich einen Teil ihrer Getreideration bekommen haben. In der Zeit hatte allerdings auch schon einer der zwei königlichen Visiere, also der zwei obersten Beamten unter dem Pharao, einen Aufstand versucht, der allerdings gescheitert ist. Aber äh, das Ganze ist in dem Papyrus, dem sogenannten Streik-Papyrus, auch sehr deutlich festgehalten, äh, wie düster tatsächlich äh, ja das Bild von Ramses III. dieser mhm. Zeit gezeichnet wird. Also als einem alternden Pharao, der sein Reich eigentlich kaum noch unter Kontrolle hat. Also es geht wirklich stark bergab, Ägypten, gerade so der innere Frieden. Ja, zu Hause die Politik, der Zustand, die soziale Ordnung, das ist alles in Gefahr.
1: Und vor allem wahrscheinlich im Kontrast auch zu Ramses II., die Zeit liegt ja, äh, ja. nur wenige Jahre zurück und wenn man das dann vergleicht, dann ist das natürlich ein Rieseneinschnitt wahrscheinlich auch und dann ist der Kontrast noch mal größer. Und Absolut richtig. Genau, dann wahrscheinlich auch die Auswirkungen, die verschriftlich wurden, genau. sind noch, noch extremer. Und Historikerinnen
0: und Historiker oder Ägyptologen äh, können daran auch schon festmachen oder sagen oft, dass wir hier einfach erkennen, dass tatsächlich das ägyptische Großreich langsam innen und äußerlich auch äh, auseinanderfällt. Und diese inneren Unruhen sind halt ein sehr starkes Symptom dafür. Also es geht jetzt tatsächlich stetig bergab. Und äh, es ist auch ein ziemlich deutliches Zeichen, wie groß die öffentliche Abneigung war gegen Ramses III. im ganzen Reich, dass es solche Quellen gibt. Denn normalerweise wäre es eigentlich in der ägyptischen Geschichte undenkbar gewesen, dass es so negative Episoden tatsächlich schaffen, verschriftlich zu werden. Also dass die wirklich aufgeschrieben werden gegen den Pharao. Das ist eigentlich ein Unding gewesen, was, was niemand getan hätte normalerweise. Und mit so großer Feindseligkeit gegen den Pharao, gegen den gottgleichen König, wie es sie eigentlich kaum jemals gegeben hatte vorher im alten Ägypten, damit war natürlich jetzt die Ausgangslage perfekt für einen Staatsstreich, einen Coup und sogar einen Anschlag auf den Pharao selbst. Ja, und wie der Name uns ja sagt, auch von dieser Folge, ging jetzt diese Verschwörung, die sogenannte Haremsverschwörung, vom königlichen Harem aus. Also von eigentlich eng vertrauten des Pharao. Und es waren auch eine Menge Leute daran beteiligt. Und wir wissen auch, dass Ramses III. nach dieser Verschwörung nicht mehr gelebt hat oder dass er zumindest nicht mehr lange gelebt hat. Die Frage ist, ob und wie lange er diese Verschwörung und das geplante Attentat denn überlebt hat. Das wusste bis 2012 niemand so richtig. Und bevor wir dazu kommen, schauen wir uns jetzt nochmal den Begriff Harem genauer an, weil ich mir vorstellen
1: könnte, dass der vielleicht ein bisschen unklar ist. Und deswegen, Victor, ist natürlich meine Frage an dich, was ist denn jetzt eigentlich der Harem? Um also nach meinem Verständnis äh, ist ein Harem eben dort, ähm, wo sich ein König auffällt, in einem Palast beispielsweise, mhm. dann eben ganz viele ähm, Frauen um sich hat, aber auch äh, Männer und das ist sozusagen eine eigene Gesellschaft, ähm, Sozusagen, ist die eben gemeinsam zusammenlebt und äh, mein Pharao hatte dann ja. wahrscheinlich auch mehrere Frauen oder Konkubinen. Das Aber richtig. du wirst uns sicherlich noch näher äh, darüber aufklären.
0: Ja, ich glaube, also der Begriff ist sehr unterschiedlich besetzt. Ja. Äh, der Begriff Harem ist tatsächlich aufgeladen mit vielen Halbwahrheiten, übertriebenen Bildern und er ist auch sehr stark sexualisiert hm. oder exotisiert, exotisch konnotiert. Deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir klarstellen, was jetzt in diesem Kontext beim Pharao oder am ägyptischen Königshof, der Harem ist. Ja. Du liegst eigentlich schon ziemlich richtig. Das Problem ist, dass der Begriff Harem im alten Ägypten eigentlich nicht so wirklich zutreffend ist oder nur selten. Also es stimmt, es gab die Polygamie einmal, also viel Ehe. Das heißt, eine Person hat mehrere Partnerinnen oder Partner. Das galt im alten Ägypten aber eigentlich nur für den Pharao und seine Familie. Mhm. Und das trifft aber schon auch auf diesen Harem zu. Also für den Pharao oder auch mal für die Pharaonen, wie im Fall von Hatschepsut, war es einfach ein ganz wichtiges Mittel oder wichtige Praxis, mehrere Frauen zu haben, mehrere Partnerinnen, um viele Kinder zeugen zu können. Also einmal für die Nachfolge und die Heiratspolitik und auch für politische Verbindungen. Also die haben eben natürlich auch aufgrund der hohen Sterblichkeitsrate nicht nur ein Kind zeugen wollen, sondern möglichst viele, weil viele sind gestorben, viele konnten dann aber später auch wichtige Funktionen ausüben. Das heißt, diese ja Funktion der der politischen Nachfolgeregelung und natürlich auch des sexuellen Lebens, die hat der Harem schon erfüllt. Das sind auch diese Bilder, die man oft damit verbindet, diese sexualisierten Bilder. Aber es kommt noch mehr dazu. Also es ist generell nur für die Königin, wie gesagt, meistens mehrere und ihr soziales Umfeld eigentlich korrekt, von einem Harem zu sprechen für Ägypten. Wir meinen also jetzt den Ort, wie du es gesagt hast, der den vielen Frauen des Pharao vorbehalten war, deren Kindern, aber auch ihren engen Bekannten oder auch Mitarbeitern. Die haben sich also an diesem Ort aufgehalten, aber in diesem ägyptischen Harem waren sie jetzt auch nicht ständig präsent. Sie mussten sich nicht unbedingt da aufhalten, sie waren vor allem auch nicht isoliert wie es vielleicht mit einem Bild aus dem Nahen Osten oft verglichen wird, also mit dem Osmanischen Reich. Das mhm. trifft aber nicht zu. Also sie waren überhaupt nicht abgeschnitten vom öffentlichen Leben oder vom politischen Leben. Sie waren nicht eingesperrt, sondern ganz im Gegenteil. Zu diesem Harem haben auch Institutionen dazugehört, Verwaltungsbeamte, unterschiedliche Orte auch. Es war nicht nur ein Ort, Paläste oder königliche Aparten, sogar auch Landstücke. Das war eben zentral für das königliche Umfeld, gerade weil dort auch die Kinder erzogen wurden und die Erben. Und der Pharao hat sich eben dann dahin begeben, um äh, daran teilzunehmen, aber war jetzt auch nicht immer in diesem Harem. Und ja, kurz gesagt, im Harem war also viel los und vor allem auch politisch. Und das erklärt uns natürlich jetzt, warum gerade dort vielleicht eine Verschwörung besonders gut Fuß fassen konnte. Weil es dort eben so viel Umgang gab, weil dort ähm, ja die Frauen, die Vertrauten äh, sehr viel Zeit verbracht haben. Und ja, Verschwörerinnen und Verschwörer konnten dann eben dort schnell Verbündete finden so wie es auch in diesem Fall war. Der Harem war nämlich relativ oft Ursprungsort von politischen Intrigen. Und Ramses III. war auch nicht der einzige Pharao, gegen den es so eine Haremsverschwörung gab. Mm. Das ist zum Beispiel auch Pepi oder Amenem hat passiert. Und im Fall dieser Haremsverschwörung müssen wir uns jetzt natürlich mal die Quellen auch dazu anschauen, die wir überhaupt haben und die sehr gut sind. Weshalb wir das so genau wissen nach 3000 Jahren. Und dann können wir eben zu einem Ergebnis kommen, wie jetzt wirklich der Tod Ramses III. mit der Verschwörung zusammenhängt. Ja. Das Ende Ramses III. wurde in der Ägyptologie tatsächlich auch schon lange diskutiert. Und was zunächst mal feststand, das war, dass es ein entscheidendes historisches Dokument gab, vor allem ein Papyrus, das sogenannte juristische Papyrus, das in Turin verwahrt wird. Und die Dokumente dort, die stellen klar, dass im Jahr 1155 vor unserer Zeitrechnung mehrere Mitglieder des königlichen Harems, einen Mordkomplott ausgeheckt haben gegen ihn, als Teil eines Kuh, um Ramses den Dritten umzubringen und auch generell die Herrschaft in Ägypten an sich zu reißen. Dieser Coup, das steht da allerdings auch, der wurde aufgedeckt und der ist auch gescheitert. Das ist ebenfalls aus den Dokumenten ersichtlich. Es gibt sogar vier verschiedene Gerichtsprozesse, die dann mhm. gehalten wurden, um all diese Hauptverschwörer und Verschwörerinnen äh, ja, zur Rechenschaft zu ziehen. Und dazu zählten vor allem als so die Köpfe dieser Gruppe die Nebenfrau Teje von Ramses, und auch ihr Sohn, Prinz Pentava. Und was denkst du, Viktor, was war jetzt das Motiv der Frau von Ramses oder Nebenfrau Teje für das Attentat? Kannst du dir vorstellen, was sie und ihr Sohn damit erreichen wollten?
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie damit erreichen wollten, dass ihr Sohn vielleicht auf den Thron gesetzt wird, auf Pharao wird. Mhm. Das wäre eine ganz typische Art der Verschwörungstheorie, die wir ja auch dann im alten Rom auch wiederfinden. Mhm.
0: Ja, damit liegst du auch völlig ja, richtig. Ja. Die Idee war, ihren Ehemann aus dem Weg zu räumen, damit dann ihr eigener Sohn, eben dieser Prinz, Nachfolger werden konnte. Und wenn Ramses tot wäre, dann wäre es wahrscheinlich einfacher durchzusetzen. Mhm. Denn eigentlich hatte Ramses Dritte zu diesem Zeitpunkt schon einen anderen Sohn als Nachfolger auserkoren, nämlich seinen Erstgeborenen. Seinen ältesten Sohn, den er eben mit einer anderen Frau, mit seiner Hauptfrau gezeugt hatte. Das ist natürlich ein Problem, so viele Frauen und potenzielle Nachfolger zu haben und auch dieser Haremsumgebung, dass es natürlich schnell zu solchen Intrigen, Streitigkeiten kommen konnte. Und der, den er auserkoren hatte, das war dann eben auch der, der später als Ramses IV. sein Erbe antreten sollte, weil diese Verschwörung gescheitert ist. Aber interessanterweise ist Pentava gar nicht der richtige Name des Sohns von Teje und Ramses sondern das ist bewusst eine Unterdrückung des echten Namens wegen seines Verbrechens, ja wegen dieser Verschwörung. Es ist eine sogenannte Damnatio Memoriae, den Begriff kennen wir aus der Geschichtswissenschaft. Also es geht darum, dass die Erinnerung an eine Person mhm. bewusst ausgelöscht wird, wie es ganz oft passiert, weil sie eben ja aus Sicht der Nachwelt etwas so Schlimmes getan hat, dass der Name vergessen werden soll oder ausgelöscht werden soll. Und in dem Fall war das die Strafe für diesen Prinz Pentava, der eigentlich anders hieß, für sein misslungenes Komplott, das aufgedeckt wurde. So viel wissen wir eben für diese Quellen, das wissen wir auch schon lange. Was allerdings nie klar war, das ist eben das Schicksal Ramses III., denn nirgendwo steht, ob jetzt das Attentat auf ihn erfolgreich war. Das wissen wir also nicht. Ja, und Victor, jetzt kommt eine ein bisschen weitergefasste Frage. Was glaubst du denn, was könnte man untersuchen,
1: welchen Gegenstand, was könnte man finden, was diese Frage beantworten könnte? Naja, man könnte ja zunächst einmal die äh, Mumie von Ramses äh, im Dritten finden. Ähm, auch die Grabbeilagen möglicherweise, wenn man denn so weit vorgedrungen ist. Ich weiß leider gar nicht, wie da der mhm. Stand äh, in der Archäologie ist, aber das ähm, sind so meine ersten ähm, ja, Vermutungen, die ich jetzt hätte. Ja. Also wir wissen ja, dass die Verschwörung
0: gab, dass die gescheitert ist. Wir wissen nur nicht, ob Ramses III. dabei gestorben ist. Aber du hast völlig recht, eine Mumie wäre natürlich dafür sehr nützlich, um ja. an der selber das zu untersuchen. Ja, und wir haben Glück, oder die Forscherinnen und Forscher hatten Glück, denn die Mumie Ramses des III. wurde tatsächlich gefunden, und zwar schon 1886. Ah, dann doch so früh. Ja. Ich dachte, jetzt kommt 2012. Nee, gar nicht. Oh, ja. Das ist nämlich das Interessante. Diese hm. Mumie gibt es schon sehr lange. Hm. Mehr dazu sage ich allerdings noch später. Und aus den Quellen, aus diesen Dokumenten lässt sich jetzt schließen, konkret, dass Ramses III. vor oder während der Gerichtsverhandlung gestorben ist. Das heißt, irgendwie muss es schon was mit der Verschwörung zu tun haben. Aber er könnte natürlich auch zufällig gestorben sein. Zum Beispiel durch einen Schlangenbiss, wie es auch eine Zeit lang vermutet wurde, weil auch von Schlangen die Rede ist in dieser mhm. Gerichtsverhandlung. Aber das könnte natürlich auch eine Beleidigung sein oder ein verunglüpfender Name. Also es bleibt relativ inkonkret. Und natürlich wurde die Mumie, die auch mit Sicherheit, die von Ramses ist, auch untersucht im Hinblick darauf. Aber die bisherigen forensischen Untersuchungen, die konnten das eben nicht ändern, weil dabei konnte nie eine klar erkennbare Todesursache festgestellt werden. Also äußerlich hatte der Mumie, hatte Ramses dem dritten da einfach nichts gefehlt. Und deswegen wurden in der Forschung einige Möglichkeiten diskutiert. Also wurde der Pharao jetzt bei der Verschwörung und dem Attentat nur verwundet und ist dann vielleicht einige Zeit später gestorben. Wurde das Attentat vielleicht komplett verhindert und ihm ist eigentlich da gar nichts Geschehen, er ist vielleicht äh, gar nicht gestorben oder einfach durch einen anderen Faktor, oder wurde er doch ermordet und hatte tatsächlich dieser Teil des Komplotts Erfolg. Die meisten Forscherinnen und Forscher waren auch davon ausgegangen, dass Ramses das Attentat tatsächlich überlebt hat, weil der Gerichtsprozess in den Quellen unter seinem Namen ablief und auch aus, seinem, ja, aus seiner Person, aus Sicht seiner Person dabei äh, gesprochen wird, dass er es angeordnet hätte, die Attentäter anzuklagen. Das klingt also so, als wäre er noch am Leben. Ganz sicher war man nie, aber das war die gängigste Theorie. Und dann gab es natürlich auch noch den Prinz Pentava, mhm. den man sozusagen im Nachhinein befragen könnte. Aber seine Mumie war nie ganz eindeutig identifiziert worden. Allerdings gab es dafür immer einen heißen Kandidaten, und zwar den sogenannten Unknown Man E, den unbekannten Mann E, auch bekannt als den Screaming Man. Ja, der heißt so, weil seine Mumie sehr verzerrte Gesichtszüge hat, so als würde sie noch im Tod schreien. Und weil sie auch ziemlich ungewöhnlich mumifiziert wurde. Und dazu kommt die Tatsache, dass dieser unbekannte Mann eh, dieser schreiende Mann, mit einem Ziegenfell bedeckt wurde. Und das galt im alten Ägypten als unrein. Mhm. Also sehr merkwürdige Umstände, jemanden so zu bestatten. Und ja, diese beiden Mumien und die unklaren Informationen aus den Papyri, die haben jetzt lange Zeit erstmal mehr Fragen aufgeworfen als Antworten geliefert. Bis, wie ich schon gesagt habe, zum Jahr 2012. Da wurden jetzt die Mumien mit einem CT-Scan genauer untersucht, also einem Computertomographenscan scan Und das hat dann die ganze Geschichte endlich völlig neu aufgerollt und diese, ja, man kann sagen, fast Jahrhunderte alte Frage dann endlich beantwortet. Bevor wir allerdings zu dieser Untersuchung kommen, noch etwas mehr zur Harams Verschwörung. Von der haben wir jetzt nur in den Anfängen geredet. Also die Protagonistin ist dabei vor allem Königin Tje, Ramses Zweitfrau. Sie war die Haupttäterin, auch laut den Aufzeichnungen, laut den Quellen, eben um ihren Sohn auf den Thron zu bringen. Und sie und weitere Verschwörer haben sich mit zehn Beamten aus dem Harem zusammengetan. Dabei aber auch noch mit dem Aufseher der Staatskasse, mit weiteren Leuten auch einem wichtigen Militärbefehlshaber, sodass es insgesamt 28 an der Zahl waren. Die Gerichtsakten geben auch die Namen und die Funktionen aller Angeklagten wieder. Also es ist wirklich ein faszinierendes, sehr detailliertes Dokument für die Ägyptologie und das eben ein 3000 Jahre alter Gerichtsprozess. Also auch mit das Älteste, was wir in der Kategorie irgendwie zur Verfügung haben. Und wir wissen, die Verschwörerinnen und Verschwörer hatten auch Kontakte außerhalb des Palastes, damit dieser Staatsstreich dann auch auf ganz Ägypten ähm, ja, ausgeweitet werden konnte. Mhm. Es wurden sogar magische Figuren dabei benutzt, die sollten gegen die Palastwächter eingesetzt werden. Sie sollten also mit Magie außer Gefecht gesetzt werden. Also es gibt einige sehr interessante Umstände. Und der Plan war natürlich Ramses III. umzubringen, und zwar als er den Haaren besucht. Ja, um da seine Frauen, seine Kinder zu, zu besuchen. Und sobald er dort auftauchte, sollte er eben ermordet werden. Und gleichzeitig sollte von außen eine Revolte im ganzen Land angezettelt werden. Und zwar durch Nachrichten an Arbeiter und militärische Befehlshaber. Und die Papyri zitieren sogar diese Aufrufe zum Aufstand. Zum Beispiel mit den Worten, »Wühlt das Volk auf, treibt Feinde an zur Feindseligkeit gegen ihren Herrn.« Aber wir wissen, dazu kam es nie. Das Komplott wurde aufgedeckt, bevor diese Revolte ausbrechen konnte. Aber was in der Forschung natürlich immer wieder diskutiert wurde, ist die Frage, wurde das Komplott jetzt aufgedeckt, bevor Ramses III. ermordet wurde? Oder war dieses Attentat noch erfolgreich? Mhm. Und wenn ja, wie erfolgreich? Wir wissen, das offizielle Todesdatum Ramses III. ist das 32. Jahr seiner Herrschaft, der dritte Monat am 15. Tag. Dazu steht in seinem Totentempel der Satz, der Falke ist zum Himmel geflogen an diesem Tag. Also auf diese Art haben die Ägypter das damals ausgedrückt. Aber was jetzt eben nicht dort steht und auch nicht in den Gerichtspapiere ist, wie dieser Falke zum Himmel geflogen ist, also wie Ramses tatsächlich gestorben ist und auch in der Ägyptologie konnte das aufgrund der Quellen nicht geklärt werden, weil einfach nicht klar war, wie solche kryptischen Sätze gedeutet werden sollten, zum Beispiel auch der bekannte Satz, dass die königliche Barke umgeworfen wurde. Also da weiß man auch nicht genau, egal wie viel Kenntnis es gibt, ob das bedeutet, dass vielleicht Ramses ermordet wurde, was eine Möglichkeit wäre. Aber das ist eben so ja, metaphorisch, allegorisch geschrieben, dass auch in der Forschung die besten Expertinnen ja. und Experten das nicht genau wissen konnten.
1: Und das kommt wahrscheinlich auch nicht häufig genug vor, dass man sagen kann, ah, das wird damit gemeint, genau. sondern das ist wahrscheinlich ein Einzelfall. Oder?
0: Genau, sonst würde man sagen, ah, das bedeutet immer das. Genau, ja. Und so ist es ja oft. Wir wissen genau, dieser Satz, diese Formulierung, die bedeutet was ganz Bestimmtes, ja. wusste man aber nicht. Aber zum Glück kam ja dann der entscheidende Durchbruch in dieser Frage, endlich 2012. Da hat sich dann ein Team um den Paläopathologen Albert Zink und den Ägyptologen Zahi Hawass entschlossen, die Leiche von Ramses III. jetzt nochmal neu zu untersuchen, mit den neuesten Methoden, und zwar mit forensischen, anthropologischen, radiologischen und genetischen Methoden. Ja, und wie ich bereits gesagt habe, wurde ja die Mumie Ramses III. 1886 schon gefunden und sie wurde gefunden in einer Art Massengrab, in dem ganz viele andere ägyptische, königliche Mumien auch lagen. Und jetzt wäre natürlich die Frage, Victor, wieso ähm, hat man ihn nicht in seinem
1: eigenen Grab gefunden, wie beispielsweise bei Tutanchamun? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ja, ich klar. glaube, du wirst es gleich auflösen. Ja. Weil äh, ich habe keine
0: Ahnung. Okay,
1: ja ähnlich wie bei Tutanchamun äh, hatten wahrscheinlich die, äh, ja, die
0: Behörden, die dafür verantwortlich waren, auch in dem Fall Angst, dass äh, diese Mumie geraubt wird ah, oder ja. dass sie beschädigt wird von Grabräubern und es war eben ganz typisch, dass schon damals, also nicht irgendwie, wie man vielleicht denken könnte, erst in jüngster Zeit, sondern kurz nach der Bestattung diese Gräber, wenn sie bekannt waren, ausgeräumt wurden, also komplett geplündert wurden und oftmals wurden dabei eben auch ja, die Toten entweiht, äh, ja, beschädigt, äh, zum Teil verstümmelt. Und vor diesem Schicksal sollte wohl Ramses III. bewahrt werden, wie viele andere Pharaonen auch. Deswegen wurde er eben aus seinem eigentlichen Grab entfernt und an einen unbekannten Ort äh, ja, ver verlagert oder dort umbestattet, der eben nicht so auffällig war wie ein königliches Grab, weil da gab es ja natürlich auch kostbare Gegenstände. Deswegen war die Motivation hoch, das auszurauben. Und zu diesem Schutz wurden er und die anderen Mumien dann in die sogenannte königliche Kaschette von Der el-Bahari gebracht.
1: Königliche Kaschette, das also, ist ja ein lustiger Begriff. Cachette heißt ja auch Versteck auf Französisch. Ja, genau. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es vielleicht auch so aussprechen sollte, ehrlich gesagt. <lacht> Doch, ähm. ich glaube, das, das kann man so aussprechen. Also aus dem Französischen genau. denkend jetzt. Aber ja, danke
0: für deine Übersetzung. Also genau darum handelt es sich eben. Ein Versteck <lacht> ja. für diese königlichen Mumien. Also da fand man jetzt sowohl die Mumie Ramses III. als auch natürlich diesen unbekannten Mann E. Also die waren in derselben Kaschette, oder Kaschette äh, versteckt worden oder bestattet worden und ganz viele andere Mumien auch. Auch Ramses I., Ramses II. und viele, viele weitere Pharaonen, die ich jetzt gar nicht alle aufzähle. Und äh, zu erkennen waren die meistens, jedenfalls im Fall von Ramses III., daran, dass sein Name außen angebracht war an diesen Bandagen weil die Leute damals auch ähm, ja, klar machen wollten, wen sie jetzt hier äh, umbestattet haben. Also sie haben ganz äh, sorgfältig die Namen dann dort notiert. Und jetzt kam es eben dazu, dass das Team, wir sind also wieder in der Gegenwart, 2012 angelangt, einen CT-Scan jetzt vorgenommen hat, um dem Geheimnis dieser Mumie Ramses III. jetzt auf die Schliche zu kommen, äh, weil sie ja mit den vorherigen Untersuchungen nicht weitergekommen waren. Und als erstes haben sie festgestellt, dass die Mumie von Ramses III. in gutem Zustand ist, dass sie augenscheinlich nicht von Grabräubern beschädigt wurde, vielleicht eben wegen dieser Umbettung, weil die Grabräuber sonst sie vielleicht verstümmelt oder ja. beschädigt hätten. Außerdem wurde festgestellt, dass die Knochenstruktur männliche Merkmale aufweist, passend zu Ramses III., es konnte dann festgestellt werden an einigen Faktoren wie der moderaten degenerativen Veränderung an der Wirbelsäule oder auch an einer Atherosklerose, dass das Alter ungefähr auf 60 Jahre bestimmbar ist. Also das Todesalter, die mhm. Mumie ist natürlich deutlich älter. Ja. Und Ramses III. war außerdem ungefähr 1,63 groß und sehr sorgfältig mumifiziert worden. Also so, wie sich für einen Pharao gehört. Es wurde transnasal das Gehirn entnommen, die Organe auch, das ist eben der typische Ablauf, Genau, durch die Nase. Okay. Ja, ist schon ein bisschen unangenehm. Ja. Ja, aber so war es damals üblich. Und diese Hohlräume, also sein Schädel, der Bauchraum, andere Teile des Körpers wurden mit Harz gefüllt, mit Leinen und sogar auch mit einigen Gegenständen, die ihn heilen sollten oder die ihn ja, in der Nachwelt begleiten sollten, ihm quasi Glück bringen sollten. Ganz typisch insgesamt für die 19. und 20. Dynastie. Und soweit war alles wie erwartet. Genauso sollte ein königlicher Pharaon, sollte eine Mumie auch aussehen. Aber dann hat das Team doch die Sensation entdeckt und die folgende Beschreibung ist etwas brutal. Deswegen eine kurze Warnung an dieser Stelle. Und zwar hat der CT-Scan auch gezeigt, dass durch den Hals der Mumie ein etwa 70 mm langer Schnitt klafft. Ja, Victor, du hast also richtig geraten. Dieser Mumie wurde die Kehle durchgeschnitten. Also nicht der Mumie, sondern dem Mann, als er noch am Leben war. Aha. Tatsächlich. Der Schnitt ist sehr tief, er hat sämtliche Weichgewebe bis runter auf die Halswirbelsäule durchtrennt. Die Trachea, also die Luftröhre, war eindeutig zerschnitten mit einer Lücke von 30 mm und sogar die Speiseröhre und die großen Gefäße waren bei diesem Schnitt zertrennt worden. Die Art der Wunde, das kann man auch sagen, lässt auf einen Dolch als Mordwaffe schließen. Und es kommt noch mehr dazu, weil bei weiteren Untersuchungen auch noch festgestellt wurde, dass zusätzlich ein Teil des linken großen Cs abgehackt wurde und zwar mit einem sehr scharfen Gegenstand. Und diese Wunde war auch nicht verheilt, das heißt, daher kann man schließen, dass sie kurz vor dem Tod oder beim Tod von Ramses ihm zugefügt wurde. Und weil die Umstände von beiden Verletzungen so ähnlich sind, kann man aufgrund dessen davon ausgehen, dass sie das Resultat derselben Attacke waren, und zwar ausgeführt von mehreren Personen vermutlich mit unterschiedlichen Waffen. Es wurde also mit sehr großer Gewalt vorgegangen und die Verletzungen waren so stark, dass dieser Schnitt an der Kehle, den sofortigen Tod Ramses III. bedeutet haben müssen. Also so ein Schnitt am Hals überlebt niemand. Und interessanterweise war dieser Riesenschnitt bisher nicht sichtbar gewesen. Die Mumie war vorher ja schon untersucht worden, aber sie trägt heute immer noch am Hals eine Art Halskrause aus Leinen. Und äh, das konnte man eben von außen überhaupt nicht sehen, was Aha, darunter lag ja. und man konnte es auch nicht entfernen. Ja. Aus, äh, ja, das wäre einfach nicht möglich gewesen, ohne die Mumie zu beschädigen. Ähm, und erst der CT-Scan hat dann gezeigt, was unter dieser Halskrause liegt. Und die liegt eben wahrscheinlich da, diese Halskrause, weil bei der ja, Präparation, bei der Mumifizierung diese Verletzung verborgen wurde, damit der Pharao im, in der Nachwelt eben darunter nicht mehr leiden musste. Also es war eine gängige Praxis. Es geht allerdings noch weiter, denn in dieser großen Wunde, in diesem Schnitt, wurde ein Amulett aus Halbedelstein gefunden, und zwar ein sogenanntes Horusauge. Dieses Horusauge war ein Schutzsymbol gegen Unfälle und Verletzungen und sollte Kraft spenden, Kraft zurückgeben und in diesem Fall sollte das Horusauge ziemlich sicher nach dem Tod die Wunde von Ramses heilen mhm. für das Nachleben, damit der Pharao im Jenseits wieder einen unbeschädigten Körper hatte nach dem altägyptischen Verständnis. Das war ganz wichtig. Ja, und mit dieser Entdeckung war jetzt dem Forscherteam und es auch uns umgehend klar: Ramses der wurde tatsächlich ermordet. Die Wunde, die zu seinem Tod geführt hat, lässt keinen anderen Schluss zu. Das war jetzt 3148 Jahre nach seinem Tod mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wie es in der Literatur heißt, nachgewiesen. Und du hast auch richtig geschätzt. Es war keine Schlange, es war auf jeden Fall kein natürlicher Tod, sondern es war, ja, wie gesagt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Mord mhm. durch einen äh, Schnitt durch
1: die Kehle. Und du hast es so detailliert beschrieben, dass ich mir auch die ganze Zeit an den Hals <lacht> gefasst habe. Oh, das, ist, ja. Äh, ja. das klang auf jeden Fall... Äh sehr, sehr brutal und es, ja spannend, dass man das noch so spät dann ja, rausfindet, wenn man einfach neue Methoden anwendet, also ja. total faszinierend, aber auch sehr, sehr schauerlich. Es muss für die Leute damals extrem schauerlich gewesen sein, also ja. so nah, so spürbar
0: nachvollziehen zu können, was damals passiert ist vor über 3000 Jahren. Ja ist äh, faszinierend und wirklich erschreckend natürlich ja. auch. Und gerade für die Leute, die eben diese Mumie schon lange kannten. Ja, also das Team, vor allem der äh, Zahir Havas, mhm. der um, eigentlich immer noch der bekannteste Ägyptologe ist wahrscheinlich heute, der hatte die Mumie schon zigmal äh, vor Augen und auch die ganzen anderen Leute, jeder
1: wusste, wie die aussieht, aber niemand wusste eben, ja. was sich da verbirgt. Und die hatten wahrscheinlich schon zig Veröffentlichungen rausgebracht, indem ja. sie immer mal wieder ihre Vermutung angestellt haben, genau. die sie jetzt auf einen Schlag alle über den Haufen ja. werfen
0: auch konnten. Das, ja. Also es gab ja die Vermutung, dass er ermordet wurde, aber, aber Sagen wir mal, die Hälfte war eben, dass er nicht ermordet wurde, dass er vielleicht völlig anders gestorben ist. Und auf einmal ist es ja ziemlich deutlich. Also viel deutlichere Hinweise kann man nach 3000 Jahren wirklich nicht finden. Das ist auch fast einzigartig, dass wir in der Archäologie oder in der Ägyptologie so eine Entdeckung machen. Das ist wirklich sensationell und war auch 2012 natürlich sensationell. Ähm, aber das war ja noch gar nicht alles. Äh, Viktor, es gibt ja noch äh, eine andere Untersuchung, die man machen konnte, richtig?
1: Ah ja, ich glaube, das Team wollte noch eine andere Mumie, die Unknown Mumie, untersuchen. Korrekt,
0: Unknown Man E, den Unknown gab Man es e, ja noch, genau, ja. den heißen Anwärter auf den Mitplaner oder den, den Mitverschwörer, Pentava. Ja. Und der wurde jetzt auch untersucht vom selben Team, der Unknown Man E. Und sie haben festgestellt, das Alter dieses großgewachsenen Mannes war ungefähr 18 bis 20 Jahre bei seinem Tod. Er wurde, wie gesagt, nur behelfsmäßig mumifiziert, ohne die Organentnahme, rudimentär und seine Hände und Füße waren zusammengebunden. Dazu kommt, wie gesagt, dass diese Mumie ja als schreiender Toter bekannt ist mit aufgerissenem Mund. Und die Fotos sehen wirklich sehr unheimlich aus, selbst für eine Mumie. Das wollte ich dich noch fragen, ob du die Mumie auch gesehen hast und das bestätigen kannst. Ja, also beide Mumien kann man kann man gut sehen. Im Internet gibt es viele Bilder und dieser schreiende Tote sieht wirklich sehr verstörend aus. Also sehr unheimlich. Also die okay. Gesichtszüge sind wirklich verzerrt entstellt ja. mit offenem Mund. Trotzdem konnte allerdings auch hier keine klare Todesursache festgestellt werden. Aber es gibt einige Hinweise. Am Hals wurden zum Beispiel ungewöhnlich komprimierte Falten gefunden, Hautfalten. Und der Brustkorb dieses Mannes war ungewöhnlich stark mit Luft gefüllt. Außerdem waren seine Schulterblätter verschoben. Tja, Viktor,
1: was wäre deine Diagnose? Frage ich dich jetzt wieder. Ah, Jetzt bei Hinrichtungsmethoden im alten Ägypten kenne ich mich nicht so gut aus. Okay. Ich glaube, er hängen gab es noch nicht. Oder ich weiß nicht, wie es ja, angewandt wurde, deshalb würde das, ich das äh, einfach wieder nicht zurückgeben, okay. dass du uns darüber aufklärst, wie das denn vonstatten ging.
0: Ja, du hättest nur mehr äh, Vertrauen in deinen Vermutungen <lacht> haben müssen. Also du hast die richtige Todesursache wahrscheinlich Nein. genannt, erwürgen oder durch ersticken. Ja. Äh, und mit Blick auf die Quellen können wir hier noch ein bisschen mehr erfahren. Äh, und zwar wissen wir, dass äh, einige, also die äh, besonders adligen oder besonders hochstehenden Verschwörer, dazu gezwungen wurden, sich selber umzubringen eben auch dieser Pentawa und in den Quellen wird berichtet, dass er sich selber das Leben genommen hat. Und es wird eben davon ausgegangen, aufgrund der Merkmale, die sie gefunden haben, dass er äh, mit Blick auf die Quellen wahrscheinlich eben gezwungen wurde, sich selbst zu erhängen. Und die Tatsache, dass er dann wenig sorgfältig mumifiziert wurde und dass sein Körper noch mit diesem unreinen oder als unrein geltenden äh, Schafsfell oder Ziegenfell bedeckt wurde, das zeigt auf jeden Fall, dass er nicht ins Nachleben eingehen sollte, sondern eher in die ewige Verdammnis. Und er ist damit schon ein sehr heißer Kandidat für den Pentaver, der sich selbst umgebracht hat. Und eben mit diesen Spuren, die auf eine hängen oder erwürgen deuten, ist das zumindest die gängigste Vermutung. Aber es konnte schon noch ein bisschen mehr rausgefunden werden, um das noch weiter zu bestätigen. Denn den beiden Mumien wurden jetzt auch DNA-Proben entnommen, also Knochenproben. Und auch hier war das Ergebnis bemerkenswert. Ramses III. war nämlich tatsächlich verwandt mit dem unknown man I. -E, der genetische Fingerabdruck ergab eine 50-prozentige Übereinstimmung zwischen dem Genmaterial von Ramses III. und der schreienden Mumie. Das heißt, es handelt sich ziemlich sicher um Ramses Sohn und wahrscheinlich aufgrund der anderen Umstände wirklich um Pentava. Um das ganz zu bestätigen, bräuchten wir die Mumie der Mutter, Teje, Die wurde aber nie gefunden. Das heißt, wir können äh, relativ sicher davon ausgehen, dass er es ist. Aber die ganz endgültige Bestätigung, die haben wir in diesem Fall leider nicht. Noch nicht. Noch nicht, könnte man, könnte man sagen. sagen. Aber, um vielleicht jetzt noch zu einem Ausblick zu kommen, wir können schon sagen, dass dieser Mordfall jetzt nach 3148 Jahren tatsächlich weitgehend geklärt werden kann. Also wir wissen, dass das Ende Ramses III. ungefähr so abgelaufen ist. Seine Frau Teje und der Sohn Pentava planten mit einigen Komplizen eine Verschwörung, um Pentava auf den Thron zu bringen und nicht Ramses IV., und dabei eben auch ein Attentat auf den Pharao. Allerdings hat nur das Attentat Erfolg, darauf deutet zumindest der aktuelle Forschungsstand sehr deutlich hin, aber das Attentat hatte wirklich Erfolg. Also die Attentäter ermordeten Ramses III. brutal mit einem Schnitt durch die Kehle. Sie stechen wahrscheinlich auf ihn ein mit mehreren Waffen, mehrere Personen. Aber es gelingt dann dabei nicht, auch das ganze Land unter Kontrolle zu bringen, weil die Verschwörung rechtzeitig aufgedeckt wird, bevor sie eben die Kontrolle erlangen können über den Staat. Vielleicht auch, weil das der eigentliche Thronanwärter Ramses IV. dann verhindern kann. Aber den Tod seines Vaters kann er nicht verhindern oder will er vielleicht auch nicht verhindern. Also eventuell war das für ihn auch gar nicht so schlecht, dass ein alter Vater jetzt gestorben ist. Das wissen wir nicht, aber wäre auch eine Vermutung. Ja, und die Verschwörerinnen und Verschwörer, die werden vor Gericht gestellt und bestraft. Fast alle durch Hinrichtung oder befohlenen Suizid. Ramses III. wird ehrenhaft bestattet und für die Nachwelt vorbereitet und sein Sohn wahrscheinlich eben unehrenhaft aufgrund seiner Beteiligung an der Verschwörung. Und ich würde sagen, das ist nicht schlecht als Resultat für eine Mordermittlung nach über 3000 Jahren. Ja, in jedem Fall. Ja und wie geht es dann weiter nach dem Tod Ramses III.? Äh, seine Erben versuchen danach eigentlich vergeblich seinen militärischen Erfolg fortzuführen. Also er hat Ägypten noch gut verteidigt, aber die äußeren Gegebenheiten haben ihnen das jetzt immer schwerer gemacht. Also diese Bewegung dieser landlosen Gruppen im östlichen Mittelmeerraum, vor allem wie erwähnt diese Seevölker, die haben weiterhin den Handel behindert und sie haben auch die Stabilität von Ägypten insgesamt immer mehr gefährdet. Die Angriffe auf Ägypten selber waren zwar erfolglos, aber sie haben ökonomisch nach und nach immer größeren Schaden angerichtet und Ägypten ist in der Folge wirtschaftlich graduell nach und nach abgestiegen. Für das Ende der Ramessidenzeit gibt es dann auch immer mehr Belege für innere Unruhen, Einfälle von Wüstenvölkern an den Grenzen, Betrugsfälle, immer mehr Fälle von Grabraub. Und Das alles ist eben ein Zeichen für eine unsichere Lage im Inneren wie im Äußeren. Ägypten hat dann nach und nach die Kontrolle über Syrien und Palästina verloren, im Süden auch über Nubien. Und schließlich mit dem Tod Ramses des 11. endete dann auch 1070, vor unserer Zeitrechnung, die 20. Dynastie. Die Ramessidenzeit endete damit auch und auch das neue Reich. Also diese goldene Periode eigentlich der ägyptischen Geschichte. Und danach, nach dieser großen Ramessidenzeit kam Ägypten auch nie wieder wirklich zurück zu der Größe von einst. Und es ist zunehmend ins Wanken geraten, äußerlich wie innerlich. Es hat äh, trotzdem noch viele hundert Jahre gedauert, bis dann das ganze Land unter Fremdherrschaft geraten ist. Erst die persische, dann die hellenistische, schließlich die römische. Aber das ist natürlich ein Thema für eine andere Folge, ist to go. Ja, und jetzt sind wir im Nachhinein nach 3000 Jahren Zeugen geworden eines der schaurigsten Verbrechen der altägyptischen Welt, wie äh, die Seite Archäologie online schreibt. Es gibt nur einen weiteren Attentatsversuch auf einen Pharao, von dem wir wissen, auf Amen den III., also auch ein sehr einzigartiger Fall der Geschichte, den wir uns heute angeschaut haben. Und wir haben jetzt eben hier das Glück gehabt, dass wir von dieser Haremsverschwörung so viel wissen, weil wir diese hervorragenden Quellen haben, die Gerichtsakten und dann eben noch einen stummen Zeugen eigentlich befragen konnten. Mit dem Pharao selbst, mit dem Mordopfer. Ja, und ich denke, man kann durchaus sagen, dass sein Schicksal auch symptomatisch ist für das ägyptische Reich zu dieser Zeit. Das neue Reich, das eben dann letztlich auch ebenso chaotisch oder vergleichbar chaotisch geendet ist, wie auch das Leben des letzten großen Herrschers Ramses des Dritten. Und damit ziehen wir jetzt mal den Schlussstrich für diese
1: Folge und Victor, ich übergebe wieder an dich. Ja, David, vielen Dank für diesen ja spannenden Krimi, kann man eigentlich sagen. Finde ich auch, so könnte man es nennen. Der sich, das ist, zieht sich auf über 3000 Jahre und das hat man auch nicht alle Tage, auch bei Histogon nicht. Also vielen Dank dafür. Ich habe wirklich wieder wahnsinnig viel dazugelernt, vor allem in diesem Kontext. Der Ramesiden, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ja, soweit ich weiß, ist es richtig. Ja, und äh, einen äh, spannenden ähm, Punkt fand ich auch, dass das Ganze ja auch so ein bisschen damit begonnen hat, dass eben die Nilschwämme ausgefallen ist. Ja, durchaus, ja. Ähm, dass das durchaus äh, so eine Art Punkt war, wo so ein bisschen der, der Untergang begonnen hat. Natürlich gab es ganz viele Gründe mhm. Ähm, sicherlich dafür, aber dass wir da wieder merken, dass äh, die Natur ja. ähm, eben dann doch oft auch die Geschichte des Menschen beeinflusst und nicht immer andersrum. Die
0: Umwelt und eine Sache, die ich äh, gar nicht erwähnt habe, aber die dich sicherlich auch immer interessiert, ja. weil du bist ja so ein bisschen Vulkanexperte, ist es auch ein Kandidat für diese Klimakatastrophe und oh. die wirtschaftliche, landwirtschaftliche Katastrophe mit dem Ausbleiben äh, der guten Ernte, ein äh, Vulkanausbruch zu dieser Zeit, der das vielleicht
1: ausgelöst oder noch verstärkt hat. Okay, das ist ja richtig spannend. Also das finde ich auch immer ganz interessant, diesen Kontext dann noch zu betrachten. Mhm. Deshalb wollte ich diesen Punkt noch mal nennen. Und dann würde mich natürlich interessieren, ähm, ja, was du für Literatur benutzt hast. Die Quellen hast du uns ja schon zum Teil genannt. Ja. Ähm, wo ist das Ganze denn gut zusammengefasst? Weil mich interessiert diese Geschichte sehr und da würde ich gerne mal reinschauen. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil es natürlich super interessant ist, diese Schritte der Untersuchung ja. nachzulesen,
0: ja, den Kontext. Ich habe hier einiges äh, so ein bisschen zusammengebastelt aus verschiedenen äh, Werken, aus verschiedener Sekundärliteratur. Einmal gibt es eben den ja, sehr bekannten, zum Teil auch umstrittenen, aber schon sehr wichtigen Ägyptologen, Zahi Hawass. Der hat eben äh, einiges dazu geschrieben und der hat auch diese Untersuchung durchgeführt, mit einem deutschen Team auch. Und da äh, gibt es einmal das Werk Scanning the Pharaohs von ihm. Und dann aber auch, wo er es nochmal genauer beschreibt, Revisiting the Harem Conspiracy and Death of the III. Also zwei englischsprachige Veröffentlichungen, ähm, aber ich würde sagen, die kann man ganz gut lesen und die sind sehr detailliert. Beide sehr spannend. Ähm, dann gibt es das Ganze gut zusammengefasst auch bei äh, Meissner. Der hat nämlich das ganz kurz geschrieben äh, in seinem Buch Der prominente Patient. Da schreibt er über einige so medizinische oder forensische Fälle mhm. und da hat er auch über diese Mordermittlung nach 3100 Jahren geschrieben. Okay. Auch sehr empfehlenswert. Ja. Und dann habe ich noch ein bisschen was zum allgemeinen Kontext gehabt äh, zu Ägypten, zur Ramessidenzeit. Das gebe ich natürlich dann auch an unter der äh, Folge als Literatur. Super.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich werde mich sogar mal an diese englischsprachigen Werke wagen. Ja. Obwohl gerne. ich ja nicht der größte Fan bin, wie du weißt. Das ist ja. ergänzen uns ja. Du hast das Französische drauf, ja. ich äh, Englisch. Genau, ich probiere es. Oder man muss ja auch äh, ja. bei den Geschichten, die wir machen, immer wieder ins Englische, aufs Englische zurückkommen, weil es einfach ja. viel Texte nur auf Englisch gibt. Äh, aber mir fällt dann Deutsch und Französisch doch leichter. Aber dann würde ich sagen, komme ich jetzt äh, zum letzten Teil unserer Folge. Sehr gerne. Und da geht es ja darum, wie man uns unterstützen kann, und ähm, ja, zuerst möchten wir uns natürlich bedanken für die vielen Nachrichten, die wir bekommen und auch die Spenden, äh, die uns äh, auch immer wieder ja, dabei unterstützen, das Ganze am Laufen zu halten. Ja. Ähm, und ja, vielen Dank dafür. Auch von mir, vielen Dank. Ja, und schreiben könnt ihr uns eben auf unsere E-Mail-Adresse beispielsweise, die lautet kontakt.histo.go.de. Ihr könnt uns aber auch über unsere unterschiedlichen Social-Media-Kanäle ähm, schreiben, Nachrichten zukommen lassen, uns da auch folgen liken, uns eben dadurch unterstützen. Außerdem habt ihr auch die Möglichkeit, auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen uns zu folgen, uns auch zu bewerten zum Teil. Damit unterstützt ihr uns auch immer sehr. Und ja, dann habe ich schon vieles gesagt. Fehlt nur noch, auf unsere Website zurückzukommen. Darüber mhm. könnt ihr uns nämlich auch kontaktieren und ihr könnt auch über unseren Merchandise-Shop natürlich ein paar Artikel erwerben. und genau. uns damit unterstützen und auch direkt per Spende, damit ihr weiter in Literatur und Ausrüstung Investieren können. Und ja, damit bin ich am Ende dieses letzten Teils angekommen. Und in zehn Tagen gibt es die nächste Folge. Ich habe auch schon eine sehr konkrete Idee im Kopf. Es geht wieder ein bisschen weiter vor okay. äh, in der Geschichte. Finde ich gut. Ähm, aber viel weiter zurück ging ja auch nicht.
0: Nee, es wird schwierig. <lacht> äh, aber das kann man ja auch dazu sagen, es haben sich doch sehr viele Leute eine Folge aus dem alten Ägypten gewünscht. Ja, richtig. Und äh, ja, ich habe mich gefreut, als ich, wie ich finde, dieses ziemlich spannende Thema gefunden habe, wo ich so ein bisschen ja, Mord und Totschlag, Geheimnisvolles, Ermittlung und eben diesen Kontext altes Ägypten
1: verbinden konnte. Ja, es war wirklich alles drin in dieser Geschichte. Und ja, dann heißt dann bleibt eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. In zehn Tagen hört ihr uns wieder. Bleibt weiterhin gesund und ciao. Ciao.
0: Man kann jetzt schon davon ausgehen, dass er sich tatsächlich selber erwürgt hat.
1: Mhm. Aber wahrscheinlich nicht mehr so seinen Händen, oder? Also man kann sich ja nicht selbst erwürgen. Ja, das habe ich auch dumm gesagt. <lacht> also ist, äh, ja. Dann hört er irgendwann auf. Ja, ja,
0: nee, also ich, es ist auch falsch, Also er, dass er sich selber hängt hat. Ich, äh, steht auch, ja
1: auch. Und der eine weiß nie, worum die Geschichte geht. Und ich fange nochmal von vorne an. <lacht> habe ich mir schon gedacht. <lacht>